0: ini dengan kita mengenang hijrah. Ini masih lagi Muharram kan tuan-tuan? Kita pun tahu bahawa tahun baru hijrah ini tidak berlaku di dalam zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin radhiyallahu anhu. Apabila para sahabat Nabi yang merupakan governor-governor di kawasan-kawasan Islam sudah meluas, mereka tulis surat kepada kepada Sayyidina Umar Sekian-sekian jawatan Sekian-sekian tugas yang kau amanahkan Telah kami laksanakan Namun yang ini belum dapat Hantar pergi headquarter kat Madinah Sampai di Madinah Saya nak Omar jawab Buat tindakan susulan kemudian demikian Minit mesyuarat yang ketiga Contoh Tulis surat patah balik, Tulis surat, patah balik. Akhirnya Bila surat dokumentasi dah banyak Tak tahu mana satu surat yang kemudian, mana satu surat yang sebelumnya. Ini Muharram, ini Safar. Muharram datang dulu, baru Safar. Tapi bila Safar ni, dia minta duit. Muharram, aku dah kasi duit. Contohnya, maka perlu ada tahun. Tapi bila kita nak mula? What, how do we mark the beginning of a year? Bila kita nak mulakan era kalender hijrah setelah kita sepakati... Kelender kita lah, bukan kelender hijrah. Kelender Islam kita ni bila kita nak mula? Sahabat ada yang kata kita ikut miladia, Sahabat yang lain ada yang menyatakan dan memberi pandangan. Kita mula dari kelahiran Nabi. Kita mula dari penurunan wahyu yang pertama. Akhirnya, perbincangan, musyawarah antara para sahabat terlaluan Allah Alayhim memutuskan kita mula daripada hijrah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah tu pun ada hijrah ke Habsyah kan? Ini ha, hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu r.a. merasakan hijrah ini adalah titik permulaan perkembangan umat Islam. In other words, this hijrah is a journey that is very significant to the Muslim world. Sangat-sangat penting sehinggakan mereka nak mulakan tahun, mereka kembalikan pada peristiwa hijrah Rasul SAW. Ini sebagai mukaddimah, tuan-tuan. Saya kira setiap masa ni kita senantiasa muhasabah. Setiap masa kita memperbaiki diri. Selalu kita letak target. Selalu kita letak goal. Tapi kenapa kita nak kena letak goal sekarang? Tabarukan mengambil berkah hijrah Rasul SAW. Setiap masa hari ini, Besok aku nak buat apa nak jadi mukmin yang lebih baik aku nak menuntut lebih banyak ayat-ayat al-Quran. Setiap masuk is an ongoing process kan? Tapi kenapa saya kira penganjur meletakkan tajuk goals ya. Yeah? Bukan semata-mata kerana musim Liverpool tengah form sekarang bukan ya. Yeah? Tapi kenapa goal? Kenapa nak sebut pasal goal ni tuan-tuan? Kerana ini bulan Muharram Bulan baru, tahun baru Hijrah Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Itu sebagai muqaddimah Kemudian, what are the tools To set a goal Saya gunakan istilah-istilah ni Pasal tajuk dia macam modern sikit lah Pakai hashtag, pakai apa Relationship ataupun family goal kan Jadi kita cuba Untuk mengambil tools-tools yang moden sedikit yang boleh kita apa, apply relevant dalam kehidupan kita seharian. Lagi-lagi ada anak-anak adik-adik yang hadir ni. Pertamanya saya nak bawa konsep Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Satu konsep yang kita gunakan Tools seni whenever we want to set a mission in life. Kan macam-macam kan ada orang buat apa namanya theory smart S M A R T. Apa itu M? Contohnya something that uh, A uh, applicable, achievable. M is measurable, kan? Ada orang buat apa teori, you know, strength, weakness, macam-macam. Tapi di dalam perbendaran Islam ada satu tools yang boleh kita gunakan. Yang namanya daripada Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat dua Ya wasabiru, warabitu. Firman Allah Wahai orang yang beriman, bersabar Kemudian ikatlah dirimu Dengan Tuhan Macam mana kita nak ikat diri kita dengan Tuhan Para ulama tasawuf Memberikan cara-cara nak ikat dengan Tuhan Ikat diri dengan Tuhan ni bagaimana Pertama Dia letakkan toolsnya Musyaratah ha, Ini yang pertama, musyaratah Meletakkan syarat Meletakkan azam, meletakkan visi di dalam apa tindakan kita seharian. Inilah kita nak buat ni hari ini, kita nak buat family goals. Dan itu sangat tepat dengan ajaran Nabi SAW di mana Nabi kita menyebut innamal a'malu bin niat, sabda Nabi SAW yang sangat popular bahkan al imamun nawawi dan banyak ulama hadis bila mana memulakan kompilasi kitab hadis mereka mereka akan taruh ayat hadis hanya sennya segala amalan itu dengan niat action by intention bukan hanya semata-mata memberikan kepentingan tentang niat tetapi membawa seseorang itu jelas dengan apa yang dia ingin lakukan dalam kehidupan so dia objective centric dia adalah orang yang penuh dengan misi dalam hidup. Dalam hidup ini apa yang aku inginkan? Apa yang Allah swt sebutkan tentang kejadian manusia? Wamakhlukul jinna wal insa illa yang wa idhkalu robbu kalil malaika ini jang ilun fil ardikalifa. Dalam rumah tangga apa yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum? Ma'usbillamna shaitani rajim. Wamin ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwajali taskunu. Dalam ayat Al-Quran apa Allah sebutkan tentang amanah tanggungjawabku sebagai anak, sebagai ibu bapa? Dia nak kena jelas dengan objektif. Bahkan kalau kita lihat perbendaharaan agama kita mendidik kita untuk bersukan, salah satu sukannya memanah, kan? Memanah. Kenapa memanah? Selain daripada itu merupakan senjata yang advance lah pada ketika itu, mendidik jiwa, minda untuk senantiasa jelas dengan objektif. Kalau kita memanah, tak ada bulls eye. Tak ada mission, tak ada target nak panah apa? Tak akan jadi kan panahan tu. Nah, dia latih kita archery. Hadis ina amalu bin niyat. Ini semua mengajarkan kepada kita pentingnya meletakkan objektif. Ini yang ulama-ulama kita sebut. Nak mula perubahan, nak ikatkan diri dengan Allah Azza Wajalla, letakkan azam, niat, cita-cita, musyaratah, set the goal. Set goals Jadi pada malam ini Tuan-tuan Kita tengok goal kita ni Kita ambil konsep SMART. Pertama Specific Setiap orang inginkan syurga Allah Setiap orang ingin keluarganya Ku anfusakum wa ahlikum nara Selamatkan diri dan ahli keluarga Dari bahan bakar api neraka Setiap orang inginkan keluarganya menjadi seperti mana yang difirmankan oleh Allah walladzina amanu wattaba'athu dzurriyyatahum biimanil haqq nabim dzurriyyatahum orang-orang yang beriman diikuti dengan zuriat mereka yang beriman kami akan pertemukan di syurga surah at-tur ayat 21 setiap orang inginkan demikian tetapi kita kena bila cakap pasal goal setting ni kita ambil ni lima bahan pertama be specific jel apa mesti khusus aku nak contohnya setiap malam jumaat baca surah al-kahfi itu relationship goal itu family goal aku specific pasal kalau tidak kita biarkan di awang-awang dia rasanya susah untuk kita menilai diri kita sendiri kalau kita just cakap aku nak jadi anak yang soleh itu umum tapi specific anak soleh lewat doa Lewat bakti, lewat amal Lewat apa, spesifik ha, Ini goal setting lah Sebelum kita cerita pasal family goals ni Belajar sama-sama kita bincang Goal setting dia Macam mana kita nak atur dengan tepat goal ni Saya ni bukan pakar motivasi Tuan-tuan, tuan-tuan lebih mengetri lah bab ni. Tapi apakan daya tajuk cakap Relationship goal, family goal Tak boleh tidak, kita kena bincang sedikit lah Tentang erti setting goal ni Spesifik Setelah spesifik M Mesti measurable Sesuatu yang boleh diukur tara Aku dah buat ke belum? Kalau aku kata Aku nak puasa Islin Kamis Contohnya lah Family goal kita ni Kita nak ke arah yang lebih sihat So kita mula Islin Kamis Anak pun mula Mak pun mula Bapak pun mula Sama-sama dapur tak berasap Sama-sama buka Contohnya Mesti measurable Kita boleh ukur tara Nilai kira Ha, baru kita punya goal ni Orang kata tu Boleh kita kenang kembali lah Kalau tidak dia jadi cita-cita kan? Yang kedua tadi apa tuan-tuan Measurable lah Boleh diukur, boleh dikira Kalau kita katakan kita nak Isnin Kamis, boleh kira Isnin Kamis, Muharram, Safar, Rabiul Awal Sepanjang 6 bulan sampai Ramadan Contohnya, measurable Kalau benda yang Kita panggil Subjektif pun saya nak puasa, tapi saya nak kualiti puasa. Pun masih boleh kita ukur tada dengan measurable punya standard. Contohnya, puasa kita menjadikan kita orang yang lebih sabar. Kalau kat rumah masih marah-marah, boleh diukur kira lagi. Contohnya, apabila seseorang itu nak bersihkan hatinya. Cari ruang yang boleh dikira. Kalau ada kawannya dapat kejayaan, tengok Facebook dengan anak, tengok Instagram sama-sama dengan keluarga, nampak kegembiraan pada teman-teman, cakap dengan anak, happy ke tak happy? Rasa jealous ke, envy ke tidak? Kalau dia rasa jealous, itu something yang measurable. Kita boleh ukur tara kejayaan kita dalam setting goal. Saya tak boleh setkan goal tuan-tuan. Tuan-tuan kena set goal masing-masing sendirilah. Ya. SMA, A kena achievable lah, kena sesuatu yang boleh kita capai, takkanlah kita kata okey, kita nak pergi ke bulan, oh Allah tuan-tuan, eh? mesti satu yang realistik lah, yang boleh kita capai, walaupun kita aim bintang, kalau tak dapat bintang pun sampai ke langit, tapi janganlah sampai tak boleh tercapai, eh? R kalau saya tak silap adalah relevant, Janganlah kita datang anak kita ni dalam proses pembelajaran. Kemudian mari sama-sama kita buat family goal. Kita nak sedekah kepada semua orang setiap malam Jumaat, setiap hari Jumaat. Contohnya, anak kena cari relevansi lah dengan anak-anak. Kita buat volunteer work ke kan dan sebagainya. S-M-A-R-T. T mesti ada time bound dia mesti kita ada waktu tertentu. Ni Muharram. Bila kita nak evaluate, bila kita nak nilai balik, seramadhan contohnya. Rabi'ul awal nanti bulan 12, bulan 11 contohnya. Ha, mesti ada waktu. Itu ha, saya kira sedikit sebanyak tools yang boleh kita kongsi. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali tadi, pertama, musyaratah. Letakkan azam, letakkan syarat, letakkan target. Kemudian, mujahadah. Lepas musyaratah, kata Al-Ghazali rahimahullah, mesti mujahadah. Makna mujahadah tu struggle, strive, all out untuk capai apa yang telah kita letak. Dia tak boleh letak, aku rasa aku nak baca surah kahfi setiap malam Jumat lah. Tapi hari Jumaat dia, tak apalah. Eh? Tomorrow never die, next week pun boleh lah. Dia kena mujahadah. Ada ujian. ...ada jatuh bangun, ada usaha, ada ikhtiar. Mujah, mujahadah. Barulah dia muhasabah. For tadi? Musyaratah. Kedua, mujahadah. Ketiga, muhasabah. Selalu kita dengar apa muhasabah saja. Mari kita memperhitung diri kita. Di penghujung hari kita lihat apa yang telah kita lakukan di pembaringan sebelum kita tidur kita lihat hari ini berlalu apakah dalam ketaatan ataupun dalam dosa ini is a good process itu satu act atau satu perilaku yang baik tapi lebih profesional lebih mengikat diri dengan Tuhan kalau didahului dengan matlamat dulu pasal kalau tak ada matlamat kita nak buat perhitungan nak buat auditing Kita tak bersandar dengan apa-apa. Saya kasih contoh ibu-ibu. Ibu-ibu pergi pasar. Kalau kita tak letak nak beli apa. Beli ikan hari ini nak masak apa. Beli ayam nak masak apa contohnya. Kalau kita tak letakkan tujuan. Bagaimana kita nak buat perhitungan. Sama ada kita overspend ke. Terlebih belanja ke. Terkurang ke dan sebagainya. Itu namanya. Muhasabah harus berpandukan dengan musyaratah dulu. Yang keempat. Mu'aqabah. Ini ulama-ulama kita dulu hebat tuan-tuan. Dia nak dekatkan diri dia dengan Allah Dia keluarkan tools macam ni Bukan nak berjaya dalam hidup Ataupun bukan nak berjaya dalam bisnes Selalu seseorang tu motivated Untuk mencari kejayaan Driven by wealth Driven by fame Tapi ulama kita dia nak dekatkan diri dengan Allah Dia buat Cara-cara yang macam ni Yang keempat tadi apa? Muakabah Apa erti muakabah? Mendenda dirinya sendiri Ini ha, jarang orang buat Jarang orang buat nak denda diri sendiri Aku dah letakkan family goal ni Malam ni nanti balik aku dah letak satu family goal Tapi Capai-capai tak capai sudahlah. Itu kan selalu kita buat kan Kita dah ada objektif Dah ada vision, dah ada mission At the end of the day kita tengok tak capai. Okelah okay at least we are here lah. Jarang dia nak denda diri dia. Apa maksud denda? Ulama-ulama kita kalau diganggu oleh syaitan dia nak sembahyang sunat duha tapi ditidurkan ataupun dia nak sembahyang sunat duha tapi dilalaikan dengan pekerjaan lain, dirasakan malas, dia akan denda diri dia malam bertahajud. Itu contohnya. Sebab itu syaitan nak ganggu orang macam ni pun fikir dua kali. Aku kasih dia tak sembah yang duha, malam dia tahajud, nangis-nangis, minta maaf dengan Allah. Nak kacau pun fikir dua kali dengan orang yang suka denda dirinya sendiri. Ini dia ulama-ulama kita yang begitu profesional sebenarnya dalam mengharungi kehidupan bersama Allah, rabitahnya. Atau kita sebut ikatannya dengan Allah, Diikat dengan apa? Dengan tadi, meletakkan azam, dengan mujahadah, dengan muhasabah, dengan muakabah. Begitu mereka mengikat dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa konsep ini boleh kita pakai juga lah bila kita nak letakkan syarat-syarat tertentu dalam family relationship goal. Baik, tonton. Dah jam 9 dah, Mukadimah lagi. Bab goal dia tu kita dah clear sikit lah. Lebih kurang eh, tools dia. Sekarang cakap pasal keluarga pula ha. Keluarga ni siapa? Ibu bapa Anak-anak Mak bapak kita juga Itu perlu kita Fikirkan Bila kita nak set goal Adakah aku seorang? Taruklah kita punya setting goal kita Kita nak hidup sihat Nak fit Get fit Adakah itu individual punya target Ataupun keluarga Adakah isteri kita pun rasa perlu sebagai target Adakah anak kita pun rasa itu sebagai target Ataupun bapa dan mak kita yang sudah dewasa usianya Yang maaf kata kadang-kadang terpinggir daripada perancangan target kehidupan kita Betul tak tuan-tuan? Sudah dibelai, sudah dibesarkan Sudah dinafkahkan Sudah di pengorbanan perjuangan Membesarkan anak Kawin anak, dapat Anak-anak lagi Dia buat set target Sama-sama nak maju Ibu bapanya tak masuk dalam Perancangan family dia pula Ibu bapanya tak masuk dalam perancangan family. Ha, jadi kalau kita katakan tentang keluarga, define keluarga juga. Ibu bapa kita, datuk neneknya budak. tuan datuk dan nenek ni main peranan penting juga. Kalau dalam agama kita, kita lihat Sayyidina Isa, kita lihat Allah ceritakan sebelum kisah Sayyidina Isa, Allah ceritakan tentang Ali Imran. Betul tak? Ali Imran anaknya Sayyidina Maryam Imran tu anaknya Sayyidina Maryam anaknya Sayyidina Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam ada fungsi dan peranan datuk nenek dalam kehidupan seorang cucu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya Sayyidina Fatimah cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain jadi jangan kita pinggirkan dalam perancangan kita ini akan Bapa dan mak kita yang usianya 60-an, 70-an. Apa perancangan yang tepat untuk mereka juga? ya? Dan apa family goals yang mereka juga boleh own, merasakan bahawa ini adalah target kita bersama? Tuan-tuan yang saya mulakan juga, bila sebut tentang family juga, saya nak kita membawa apa peranan dan tanggungjawab para keluarga keluarga ini saya baru had, tadi ada kursus dengan keluarga-keluarga atau suami-isteri, yang couples semalam kemarin pun ada selalu dalam kursus-kursus tu saya tanya saya kasih satu grup eh. suami, satu grup isteri suami-suami tulis apa tanggungjawab awak mereka pun tulis memberi Nafkah Itu ha, mesti semua orang sekolah tu, kan InsyaAllah Tulis memberi nafkah Isteri-isteri tulis apa yang kamu rasakan tanggungjawab suami terhadap isteri Dia pun tulis nafkah Dua-dua cakap nafkah zahir batin Tanya kepada pihak suami Apa yang dimaksudkan nafkah zahir batin Spesifik, detailkan isteri apa yang dimasukkan nafkah zahir batin Spesifik. suami letak makanan pakaian tempat tinggal kan yang biasa kita fahamlah batin tu keintiman kasih sayang kemesraan belayan dan sebagainya isteri lebih kurang sama tapi kebanyakan kali pasti ada satu elemen ni yang ada pada sang isteri harapan daripada mereka bahawa ini sebahagian daripada nafkah tapi tidak difahami dan tidak dirasakan oleh suami bahawa ini adalah sebagai satu nafkah. Apa dia tuan-tuan? Perlindungan. Perlindungan sang suami secara mental, secara fizikal, secara spiritual, secara apa perasaannya. Ini sangat-sangat diharapkan oleh sang istri. tuan saya nak bawa satu cerita baginda Nabi SAW. Nabi kita pernah bersama dengan istrinya yang bernama Sofiyah binti Huya'i. One of the wives of the Prophet SAW. Sayyidatina Sofiyah ini... Rumahnya bukan dekat kawasan masjid Seperti mana para isteri yang lain Rumahnya jauh sikit Macam kita kalau kat Istiufar ni Rumahnya blok 200 lebih lah Street 21 eh, Dekat bus stop depan sikit A Walking distance Tapi tak jauh 5 minit Kalau Sayyidatina Aisyah kan Dalam kawasan masjid Nabawi Sayyidatina Sofiah Jauh sikit Tapi kena jalan 5 minit Nabi sedang duduk aktikaf di dalam bulan Ramadan sebahagian riwayat menyatakan Sayyidatina Safiyah hadir dan ingin pulang Bila Sayyidatina Safiyah ingin pulang Tanya kepada Tuan-Tuan Najilah contoh Rumah kat sini je, blok berapa 200 lebih ni, 213 lah Dia nak balik, istri kita nak balik Kita tengah nak semayang ke nak ikhtikaf Dia kata dengan kita, whatsapp kita bang Saya nak balik kita nak reply apa agak-agak? Dah bagus kalau reply pun. Eh? Kalau tidak, balik kena marah. Aku tengah itikaf kau mesej nak balik-balik. Eh? Kalau kita reply agak-agak apa? Isteri kita tinggal sini. Bang, saya nak balik dulu. Apa kita reply agak-agak? Ha? Boleh belah. <laughs> ha? Baliklah. Eh? Balik takkan kau nak aku gendong ke? Kan? Baliklah. Hati-hati, jalan baik-baik. Contohnya lah Tuan-tuan, Nabi SAW Bangun daripada Ektikaf dan solat Solat ni satu benda yang Nabi sangat suka Sampai-sampai bila Nabi nak solat Nabi sebut dengan Sayyidina Bilal apa? Arihna ya Bilal Entertain us Rehatkan kami wahai Bilal Ibu-ibu kalau suami sebut Entertain us Hiburkan beta Agak-agak ibu-ibu buat apa? Masa jangan jawab belly dancing pula Masa kan, buatkan sesuatu Nabi kata, hiburkan aku wahai Bilal Maknanya apa? Qamat Solat itu satu benda yang sangat disintai oleh Rasul SAW Kita doa dan bermohon agar kita juga mendapatkan nikmatan seperti itu Amin ya Rabbal Alamin Agar kita juga cinta ya, dapat merasakan lazatnya dalam ibadah pada Allah Nabi korbankan favorite session dia lah. Macam kita punya favorite session ni Premier League lah contohnya. Kita punya favorite session ni apalah, yang main burung, main burung lah. Ya? Yang hobinya pancing-pancing lah. Itu favorite session kan. Rasul punya favorite session ni bersama Allah Azza wa Jalla, solat. Nabi korbankan semata-mata nak menemankan Sayyidatina Safiya binti Huyai panjanglah ceritanya sampai jumpa orang kat luar kan dua orang tu nampak rasul dia pun berpaling nabi menjawab ala risli kuma innaha Safiyah binti huyai nak ke mana ini isteri aku safiyyah binti huyai alaik ya rasulullah takkanlah kami nak buruk sangka pada engkau ya rasul pastilah yang kau jalan ni istrimu anni khashitu ayyukzifa fi qulubikum ashar aku risau nanti dibisikkan syaitan yang berjalan yang berjalan di apa, darah pembuluh manusia Aku risau nanti dia bisikkan yang tak betul Pada dirimu Hadis ini saya nak kita kaji sedikit Pertama Dia menunjukkan Bahawa Nabi bukan hanya Suami yang romantis Tapi peranan Tanggungjawab seorang suami Melindungi isteri Satu perlindungan Yang dilalui dirasakan Oleh sang-sang isteri jadi sebelum kita cakap pasal goals, let us understand our roles first. Pakut kita dah buat goals, the basic fundamental roles and responsibilities pun kita tak faham kadang-kadang. Maaf tuan-tuan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Wahai dua sahabat, sini. Kenapa Nabi panggil? Nabi tanya sampai mereka buruk sangka. Kita pedulilah dia nak buruk sangka. Aku tak buat salah apa, kan Besok-besok Dia cakap yang tak baik, aku claim Aje pahala aku daripada orang. dia ha, orang macam tu kan Cakap-cakaplah Cukup time, pahala kau aku ambil Dosa aku yang banyak ni kau ambil Dia bilang tuan Allah subhanahu wa ta'ala Ni bukan maha pengasih, bukan maha kaya Ke sampai kita nak ambil pahala daripada orang Kita harap pembelaan Allah Bukan harap orang ambil dosa kita Kita ambil pahala orang Sebab itu Rasul tak nak ada fitnah pun Itu pengajaran kedua Tapi yang lebih terkait rapat tadi itu adalah Peranan seorang suami melindungi sang isteri Saya nak sentuh sikit lah tuan-tuan Pasal tajuk pasal relationship goal ni Dia tajuk yang subjektif Yang setiap orang it's It's an individual punya benda tapi saya rasa penting untuk saya minta izin slide juga mengenai apa yang hangat diperbincangkan tentang marital rape ke sikit-sikit lah. Eh? Itu kan menyentuh tentang fizikal kan, tentang apa perlindungan seorang isteri. Ada kalanya, sang isteri merasakan contohnya, dia mengharapkan perlindungan dari sang suami dari segi perasaannya pun. Daripada segi perasaannya Sebuah hadis Nabi SAW dengan Sayyidatina Umm Salamah Salah satu isteri Nabi Yang bernama Umm Salamah Dalam perjanjian Hudaibiyah Yang kita tahu Rasul nak masuk Kota Mekah, daripada Madinah Sudah dalam Ihram dan sebagainya Tak dapat visa Tak dapat lesen nak masuk Kan? kecewanya, dah buat kenduri lah. Orang kita kalau dah buat kenduri, dah buat apa-apa sekali, tak dapat visa. Sahabat macam tu, dah jalan, dah dalam ihram semua. Tak dapat visa. Nabi kata, kita tak dapat visa balik. Kita tak dapat masuk Mekah. Jom pulang. Sahabat tak nak pulang. Bukan tak nak taat Nabi, tapi rasa macam belum boleh terima realiti ni. Kadang-kadang kita satu benda yang terperanjat dalam hidup kita, lambat kita nak terima realiti tersebut kan. Jadi, Om Musalamah isteri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan apa kata kandalah, apa kata suamiku kamu lah cukur rambut dulu kamu yang apa namanya batalkan ihram, kamu yang apa kita katakan cukur rambut lah keluar daripada ihram. Nabi pergi potong Rasul Alaihi Wasallam diikuti, dilihat oleh para sahabat, baru mereka boleh terima kenyataan ini. Idea ini datang dari siapa tuan-tuan? Isterinya Umm Salamah. Jadi ini yang namanya perlindungan intelektual, perlindungan perasaan yang Nabi berikan kepada para istrinya. Jadi ini perlu kita muhasabah dan kita lihat bersama. Kalau fizikal tu kadang-kadang ada orang bawa hadis Iza da'a ar-rajul imra'atahu Bila suaminya memanggil istrinya Untuk tidur summa abad Kemudian istrinya menganggani Maka baginya nak malaikat sampai pagi hari Contoh Dalam hadis riwayat imam muslim Walaupun ala tannur, walaupun dalam sibuk bertugas kena bersama dengan sang suami. Kadang-kadang para suami kata macam ni kan? Tonton rules dengan responsibility kita kita kena lihat secara komprehensif. Maksud Imam Nawawi, maksud hadis Imam Nawawi menyatakan ini merupakan hadis bagi mereka yang enggan dengan sengaja, bukan penat Bukan bekerja dan sebagainya Hadis lain Rasul SAW bersabda Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik Pada isteri, apa kita kena ambil Tuan-tuan Kan Before kita pergi jauh relationship goal Let us understand our role and responsibility Let's revisit Ulang kembali peranan dan tanggungjawab kita Insya Allah. Bila mana Nabi kita wasallam menyatakan hadis-hadis demikian, kita perlu faham itu menggalakkan sang isteri agar tidak apa berlaku yang uh, mencurangi ataupun tidak ikut perintah pada suami. Supaya galakkan untuk taat pada suami. Bukan kita gunakan hadis itu untuk, aku ah, tengok ni, kau kena laknat. Ah, tidak, tuan-tuan. Ya? Yeah? Ya? Tapi untuk para suami pun sama tadi selalu saya dapat soalan ni sekarang kalau sang isteri pula suaminya enggan macam mana sama tuan-tuan suami enggan sang isteri nak adakan keintiman contohnya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isteri kepada Sayyidina Uthman bin Maz'un melaporkan kepada Rasul SAW bahawa Sayyidina Uthman bin Maz'un ni malam hari dia sembahyang aja, siang hari puasa malam sembahyang, siang hari puasa mana hak aku ya Rasul ha, jadi Nabi kita SAW menegur Sayyidina Uthman bin Maz'un aku juga Nabi dan aku malam tidur, aku juga Nabi dan aku puasa dan berbuka ada kalanya bukan terus-terusan kan bagi kepada istrimu haknya jadi kita kena faham roles and responsibilities Revisit lagi Lihat lagi kembali Untuk kita teruskan Kepada perbincangan kita mengenai Goals Ataupun kita punya relationship family goals tuan yang saya mulakan Sekarang ini saya nak bawa kita untuk Buat Case study Case study Beberapa relationship goal yang ada pada sahabat-sahabat Nabi saw. Eh. Saya ambil satu individu yang bernama Abu Ayyub al Ansari. Orang yang Nabi tinggal di rumahnya bila Nabi datang ke Madinah. Yang mana sampai ke kota Konstantinopel le. Eh. Sekarang dekat Istanbul makamnya kerana berpegang dengan janji Nabi la Tuftahun al tu eh. Walan Amir Amiruha walan Jais dalikal Jais. Dia pergi Konstantinopel. Dia janji, eh, Nabi punya janji dia pun datang. Abu Ayub dan Ummu Ayub ni, saya suka bawa contoh ini kerana bagi saya ni relationship goal yang hebat. Kita kan relationship goal, kita hashtag relationship goal. Staying healthy, fit together, makan angin sama-sama kan. Itu itu orang kata itu terlalu umum meh. Apa sebagai seorang yang beriman ni, kita nak kaji Abu Ayyub punya relationship goal contohnya. Abu Ayyub Al-Ansari, bila peristiwa fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha, ada cerita tabloid, ada fitnah, ada kita panggil fake news. Zaman sekarang fake news lah. Ada orang share dekat WhatsApp ke, dekat Instagram ke, dekat Facebook, cerita-cerita sensasi apa pendekatan suami isteri ni? Whole kota Madinah kecoh. Sayyidatina Aisyah pulang dengan Sayyidatina Safwan. Lain semua sahabat dah datang. Mereka dua berdua-duaan dah las-las dah. Mesti ada apa-apa ni. Lagi ada orang munafik kat Madinah kan nak hangat-hangatkan cerita. Kita pun tahu dalam surah An-Nur Allah mengisahkan Sayyidatina Aisyah. Tertinggal barangnya kan kemudian lambat turun semua karavan dah berlalu tinggal Saidina Aisyah datang Saidina Safwan memang tugasnya last man cari barang-barang tertinggal nampak Saidina Aisyah datang ke kota Madinah dia buat satu cerita fitnah ke atas rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kalah orang semua kecoh, orang semua mengumpat, orang semua buruk sangka. Abu Ayub dan Umur Ayub ada dialognya. Kata Umur Ayub kepada suaminya, wahai kanda, Dengarkah kanda apa yang berlaku cerita di kota Madinah ini? kekecohan, fitnah yang berlaku terhadap Sayyidatina Aisyah. Jawab suaminya, dengar. It's in the news everywhere, kan? Apa jawab istrinya lagi? Kalau aku dalam posisi itu Apa yang kau rasa? What would you think of me? Kalau sayanglah yang dalam posisi macam tu berdua-duaan dan ujung-ujung Apa sangkaanmu suamiku terhadap diriku? Jawab Abu Ayub Al-Ansari Demi Allah Pasti aku mempercayaimu Dan tak mungkin kau melakukan sesuatu yang buruk Oh, ini relationship goal eh. The trust yang ada. Tapi yang lebih mahal dalam kisah ini adalah jawapan Sayyidatina Abu Umu Ayub. Jawab Umu Ayub. Wahai suamiku, kalau itu sangkaanmu terhadap diri aku, kau tahu tak mungkin akan aku buat benda yang bukan-bukan. Itu pandangan kau terhadap diri aku. Ketahui, wahai suamiku, Aisyah jauh lebih baik daripada ku. Maknanya apa? Sepasang suami isteri yang dalam rasa dakapan baik sangka terhadap negativiti yang berlaku. Sepasang suami isteri yang positif yang hanya mementingkan apa yang baik yang tak terlibat dengan yang buruk. Beza kadang-kadang di antara kita kan pasangan kita bawa cerita-cerita kita marah tak tentu pasal. Kadang-kadang dia bawa cerita kita pula tambah cerita. Saya dengar dekat masjid, tahu tak abang, yang Pak Aji itu. Pak Aji itu gini-gini. Pak Aji itu memang gitu, ha, kita makin tambah cerita. Kan? Lihat macam mana relationship got Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Ini satu, satu benda yang boleh kita fikirkan dalam rumah tangga kita. Setelah kita faham roles, responsibilities, kita nak pergi ke tahap selanjutnya. Kita lihat betapa baik sangkanya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari rahimahullah. Rumah tangga yang saling hangat kasih mengasihi dan cinta mereka ini bukan antara mereka tapi kehangatan cinta kasih ni sampai benda luar datang negatif pun kuat mengharungi ya, perkara-perkara yang negatif tersebut. Itu boleh kita consider lah untuk jadikan relationship goal atau family goals. Positivity in the household. Eh. No fake news allowed. Boleh kan? Dalam rumah kita No fake news allowed. Ha, semua positif. Benda buruk-buruk pasal orang, kita baik sangka. Anak baik sangka, mak baik sangka, bapak baik sangka. Masya Allah, itu boleh jadi satu family goals juga tuan-tuan. Tak semestinya family goals tu, kita pergi fizikal, kita pergi makan angin dan sebagainya. Okay, case study yang nombor dua. Kalau kita kata, Ustaz, saya nak something yang relax sikit lah, Ustaz. Yang enjoy-enjoy sikit lah. Okay, fine. I would suggest saya nak sarankan kita kumpul rezeki pergi umrah bersama, contoh. Contohlah, eh. Kalau yang ada kemampuan, kan? iPhone X, berapa harga iPhone X sekarang? RM1,600. Kan? Beratus. RM1,600. Kan? Okay. InsyaAllah Rezeki ada bila kita mulakan dengan niat ya. InsyaAllah Relationship goal atau family goal kita Contoh kita nak satu keluarga pergi umrah Kita case tadi kan tuan-tuan Pertama Apabila kita ada niat macam ini Bayangkan Sang suami Sang isteri tawaf Ada kalanya bawa mak dan bawa bapak ini boleh jadi family goal kita. Saya nak bawa bapak saya pergi Umrah. Saya nak bertawaf dengan ibu saya. Walaupun saya tahu saya gendong seribu tawaf pun tidak terbalas seurat seurat dirinya yang melahirkan saya, kan? Tapi boleh jadi relationship goal. Boleh jadi family goals. Achievable, measurable, kan? Attainable, insya Allah. Masa taruh masa dan sebagainya. Pertama case tadi ni saya nak ambil tentang anak-anak. Okey, kadang-kadang orang kata Ustaz, mahal, betul. Dari segi wang ni satu benda yang lain perlu diperancangkan. Tapi daripada sudut anak-anak yang pergi umrah ni contoh, bayangkan tuan-tuan. Nombor satu, kenapa saya galakkan orang muda yang hadir anak-anak kita pergi tempat-tempat yang baik ini? Kenapa saya galakkan? Kerana kalau dia tak pergi sini, dia melencong makan angin tempat lain. Dan bila dia pergi, rata-rata lah tuan-tuan, rata-rata. Semua mendapatkan tranquility yang tak dapat dekat tempat-tempat lain. Tak percaya tuan-tuan pergi tengok anak-anak kita yang muda, dia dah pergi around the world dah. Dia dah pergi New Zealand, Niagara Falls, dia dah pergi tengok pyramid, dia dah tengok all the wonders of the world. Tapi ketenangan melihat Kaabah al-Musharrafah. Kesayuan menziarahi baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kesyahduan dalam dia sa'i Safa dan marwah Kan? Pasti akan ada Pertama kita nak tengok Anak-anak kalau kita galakkan pergi umrah Satu Dia masih ada tenaga Kalau sudah meningkat 50 tahun, 60 tahun Kadang-kadang dia nak buat tawaf Dia kata tak takpelah Aku duduk aktikaf tengok Kaabah pun dapat pahala. Betul juga dapat pahala. Tapi bila ada tenaga kan lain kan? Ada tenaga. Kedua, kalau cakap pasal masa. Ada orang kasi alasan. Ustaz, budak-budak sekarang ni sekolah, kerja kan? Komitmen sini, exam around the corner. Saya setuju. Tapi kalau cakap tentang komitmen, akan datang nanti komitmen lagi banyak. Anak kita ada isteri, ada suami, ada apa kan. Lagi banyak komitmen akan terus ada. Ketiga, saya kira yang paling hebat. Eh? Bayangkan anak-anak dan keluarga yang beribadah pergi sama-sama, bermunajat, berdoa, ni, kenangan manis yang mereka bawa nanti bersama. Bayangkan jiwa pembesaran dia sebagai seorang anak, Menjadi seorang suami yang bagaimana. Kelak nanti. Kalau daripada muda-muda uh, usia muda ni, kita sudah bawa ke tempat-tempat yang baik. Selalu orang yang dah umur 40-50 tahun kan, Allah mak balik, best lah, semangat lah eh. Bayangkan kalau umur 20 tahun dia pergi, dia jadi bapa yang bagaimana. Dia jadi mak yang bagaimana. Mesti lebih hebat. Pasal dia sudah terdedah dengan perkara-perkara yang baik. So, saya tak boleh bawa ni relationship ataupun family goal kepada tuan-tuan, ini masing-masing kan sebab itu saya cakap tajuk dia very subjective kalau saya buat gini, balik Pak Haji kata ah, Ustaz boleh lah, saya ni nak pergi umrah, ni masing-masing lah ini case study, boleh kita fikirkan family goal kita pergi umrah sama-sama juga yang ini boleh kita jadikan family goals kita ngaji, tadarus sama yang ini boleh jogging sama-sama yang ini boleh buat volunteer work sama-sama very subjective, yang ini boleh menabung bersama Masing-masing lah tuan-tuan ya? Ada orang cakap juga Orang muda sebut Saya bukan tak nak pergi Umrah dulu Ustaz Saya bukan tak nak pergi ni Saya takut saya pergi kan ni orang muda punya Orang muda punya luahan Saya takut saya pergi Nanti balik Masih slack lagi lah Ustaz ha, Bahasa orang sekarang eh. Masih slack lagi lah Kan waste duit mak opak saya Waste duit saya Pergi sekali balik masih punting-punting semayang lagi saya macam nah, contohnya anak-anak muda kadang-kadang concernnya gitu kita jawab macam mana ini satu petanda yang baik bermakna kamu masih memikirkan kebaikan alhamdulillah tapi kena perhatikan wahai anak kalau kamu tak pergi pun kamu mungkin slack juga kalau kamu pergi chances untuk kamu terus berubah menjadi orang yang baik lebih tinggi insyaallah pergi aja yang lain semua urusan Allah. Ya, kita azam cita-cita kuat lainlah kita memang ada azam bila aku pergi balik aku nak buat maksiat aku memang nak berjudi, ha, itu lainlah tapi kita tak tahu kan, kita tak ada azam nak buat dosa buat kebaikan mungkin berkah itu mendapat perlindungan dari Allah SWT ha, ini boleh jadi family goals lah kalau siapa yang nak lah, siapa yang rasa mampu kita buat case tadi seperti ini tuan-tuan yang saya muliakan sekarang ini sudah 9.30 dah satu jam kita berbual tak perasan Maka seperti mana saya janjikan, saya tutup pertemuan ini dengan kita buat family goals yang saya kira semua orang boleh relate together. Saya nak ambil family goals daripada Al-Quranul Karim. Yang saya kira sangat ringkas, mudah, tapi semua orang boleh buat insya-Allah. Kalau yang lain-lain, tuan-tuan kena rancang sendiri. Duduk dengan keluarga sendiri. Apa kata kita pada setiap bulan ni kita baca yasin, bulan depan kita pergi kursus jenazah, kan? kita pergi ziarah kubur. Itu buat sendiri masing-masing. Pokoknya kita mesti ada perancangan. Dan ambil keberkatan hijrah ini untuk kita merancang sesuatu Insya Allah. Datang hijrah, kenang perjalanan Nabi SAW. Datang hijrah, kenang keluarga Rasul SAW. Izinkan saya, tuan-tuan, ambil 5 minit cerita Pasal keluarga Rasul dan Hijrah Sebelum saya penutup tadi, takeaway tadi Tiga Keluarga Rasul SAW Anak Nabi yang pertama namanya Sayyidatina Zainab Sayyidatina Zainab Anak yang kedua, Sayyidatina Ruqayyah Yang perempuan eh Yang lelaki Al-Qasim Yang kedua, Sayyidatina Ruqayyah Yang ketiga, perempuan Sayyidatina Ummu Kalthum Yang bungsu Sayyidatina Fatimah Az-Zahara Radiyallahu anhunna ajma'in Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummu Kalthum Ini Saya ringkaskan cerita Sayyidat, Pasal hijrah aja. saja Sayyidatina, Sayyidatina Ruqayyah Sebelum Nabi hijrah ke Madinah Sayyidatina Ruqayyah di mana? Tahu tak tuan-tuan? Sayyidatina Ruqayah berada di Habsyah, Ethiopia. It's an African continent. Dari Mekah pergi Habsyah, kena mengharungi padang pasir dan lautan. Dia bukan pergi Ethiopia, pergi safari macam sekarang naik kapal terbang, order orange juice. Perjalanan itu sampai-sampai sebahagian ulama' meriwayatkan keguguran Sayyidatina Ruqayah pasal Perjalanannya bukan satu perjalanan yang mudah. Mengharungi lautan, ya, mengharungi padang pasir. Pergi ke foreign land, tak tahu pembelaan didapati atau tidak. Adjust dengan tempat. Jadi, dia bukan, bukan satu benda yang kita ingatkan mudah nak berhijrah. Sampai ke situ, dengar pula berita orang-orang dekat Mekah dah berubah semua. Semua dah masuk Islam. Balik kota Mekah, rupa-rupanya makin ditindas orang-orang mungkin ditindas orang-orang ke Mekah balik lagi ke kota Habasyah. Daripada kota Habasyah ini, tuan-tuan yang ada anaklah bayangkan. I'm highlighting this no reason but for us to appreciate our family. Allah sebut fabasyarna, kami berikan berita gembira dengan anak-anak. Nabi SAW terpaksa berpisah dengan anak-anak. Kita punya berpisah, mungkin anak kita pergi makan angin, pergi belajar. kan Sekarang ada Skype, ada Facebook, ada Instagram, masih boleh communicate. Mewah lagi. Nabi berpisah dengan Sayyidati dan Ruqayyah. Jauhan, anaknya disayangi, dicintai, berpisah, pergi, datang balik. Dekat tempat yang kita tak tahu bagaimana. Hargai tuan-tuan, keluarga kita sempena hijrah saya nak cerita tentang keluarga Rasul dalam penghijrahan moga-moga tak ada alasan lain agar kita hij- hargai keluarga kita insya-Allah Saidatina Zainab bila Nabi pergi ke Madinah Saidatina Zainab tak ikut kenapa tak ikut pasal suaminya Abdul As yang merupakan keluarga daripada Saidatina Khadijah tidak masuk Islam lagi mereka kahwin sebelum datangnya Islam bila Nabi bawa dakwah Islam, mereka tak masuk Islam lagi. Belum ada perintah untuk berpisah lagi. Maka Nabi berhijrah, saya Zainab di Mekah. Berpisah keluarga Nabi SAW dalam tajuk hijrah. Itu mungkin boleh kita pounder and reflect when hijrah comes to appreciate our family even. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, pertama sekali Antara orang Mekah, orang Mekah kata apa? Okey, bon voyage, selamat arrivederci, selamat. Ke mereka tak puas hati. Mereka nak kejar mereka apa orang-orang yang pergi berhijrah ke Madinah sehingga tertetusnya peperangan Badar. Dalam perang Badar yang sedang battle tu, satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya menantunya sendiri Abdul As. Bayangkan Saidatina Zainab punya perasaan yang ada ayah yang rasa family-nya complicated. It's very very complicated. Bayangkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahndanya berpihak satu pihak, suami yang dia sayangi ini juga berpihak satu pihak yang lain. Jadi kita hargai keluarga kita, tuan Nabi kita berhijrah dengan banyak pengorbanan. Sebab itu hijrah ni satu benda yang hebat. Seit so, itu saya nak menisbahkan penghijrahan untuk kita lihat tahun baru kita. Perang-perang perang-perang Abu As ini kena tangkap jadi tawanan perang. Tak jadi tawanan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tak nak kena tak boleh conflict of interest takkan cakap, ini menantu aku korang lepaskan lah tak kan? Nabi biarkan urusan ini kepada kaum muslimin. Tapi kaum muslimin pun tahu perasaan Nabi, mereka pun tak akan nak buat sesuatu tindakan yang eh, menyakitkan Nabi. Okey, mesti bayar ransom, mesti bayar harta pampasan. Bila dah bayar harta pampasan? Harta pampasan bagi Abdul As menantunya datang daripada anaknya Sayyidatina Zainab apa dia kat tangannya? Loket Almarhumah isterinya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Isteri yang sangat dicintai oleh Rasul. Lama setelah pemergian Khadijah, Nabi masih sebut. Saidatina Aisyah kan sebut, "Asiq Khadijah faqad abdalak Allahu bi khairan minha." Kan Allah dah gantikan kau dengan isteri yang lebih baik daripadanya. She was referring to herself lah, kan? Nabi kali ini Nabi tak tolerate. Nabi tak kata ah betul juga yang tidak. Nabi kata apa? La wallah. Demi Allah, Allah tidak menggantikan aku pasangan yang lebih baik dari Khadijah. Di saat tidak ada orang yang beriman padaku, di situ ada isteriku Khadijah. Di saat tidak ada orang yang berdagang harta denganku, kita kena boycott Kita survive dengan hartanya Khadijah. Di saat tidak ada dari kalangan pasanganku yang memberikan kuzuriah. Zuriahku datang dari Khadijah. Nabi cintakan Khadijah ni tuan-tuan. Sampai-sampai setelah lama pun Khadijah meninggal, Nabi sembelih kambing berikan makan kepada wanita itu. Itu dulu temannya isriku Khadijah. Nabi tak pernah lupakan Khadijah. Ini This is how Khadijah in the heart of our Prophet sallallahu alaihi SAW. Eh. Nabi pergi ke Fathu Makkah Dekat mana kita nak berkemah ni? Rumah sahabat dah diambil. Tempat-tempat dah tak ada. Bikinkan aku sebuah kemah di kawasan kuburan mala supaya aku senantiasa dapat melihat tempat persemadian isteri ku Khadijah. So bayangkan tuan-tuan betapa cintanya seorang suami pada isteri sebagai pengajaran dan bayangkan betapa pilunya hati Rasulullah SAW bila menerima loket pampasan Harta dari istrinya Khadijah. Ini keluarga Rasul dalam kisah hijrah mereka. Terpisah anak. Anak terpisah dengan ayah. Ada kisah-kisah atau kenangan nostalgia yang menggamit kebersamaan dengan pasangannya, istrinya Khadijah yang dicintai. Khadijah meninggal sampai Nabi sebutkan tahun sedih. Kan? Tuan-tuan, saya ringkaskan ceritalah Masa tak mengizinkan Pokoknya Bila Sayyidatina Zainab Ataupun Sayyidatina Ruqayyah Balik ke kota Madinah Dah patah balik semua Kita sekarang kat Madinah Balik hijrah sini Pelukan Bergembira kan Sampai Sayyidatina Ja'far Disambut dengan tarian dan sebagainya Tapi Sayyidatina Ruqayyah Agak-agak happy terus Ataupun ada sesuatu yang missing apa dia? dia tak dapat melihat ibundanya Khadijah sudah meninggal dunia bayangkan tuan-tuan berpisah, meninggal dunia tak melihat jasad jenazah ibunya ini keluarga Rasul dalam hijrah jadi kita nak letak family goal ni kita bawakan penghargaan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan keluarga dan mengenang juga apa yang dilalui oleh Rasul SAW dan keluarganya Let's be more appreciative insyaAllah Tuan-tuan yang saya hormati yang saya mulakan Panjang sebenarnya ceritanya As patah balik lah Tapi panjang sangat lah Zainal Zainab datang ke Madinah Cukuplah pokoknya kita punya pengajaran Nak suruh appreciate dan kita nak tutup dengan Tiga family goals Itu tajuk saya kan Kalau saya terus kasih tiga family goals tadi Awal-awal Mungkin susah nak relate Tapi setelah mukaddimah sedikit Mungkin tuan-tuan boleh Terimalah family goals yang saya nak usulkan Pasal setiap daripada kita Perlu buat Matlamat goals masing-masing Yang saya nak usulkan daripada Quran Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Doa ringkas selalu kita amal Tapi mungkin boleh jadi family goals kita Yang hadir pada malam ini Kalau belum ada Doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim siapa? Seorang Nabi yang kuat imannya Ulul azim Disuruh pecah berhala pecah Nak dibakar ke api Masih tawakal dengan Allah Tak putus asa macam Nabi Musa lah Fir'aun dekat belakang depan lautan Masih baik sangka dengan Allah Itu cerita Ashura kan Nabi Ibrahim nak dibakar Masih yakin dengan Allah Disuruh sembelih anak family juga ni kan suruh sembelih anak Masih ikut perintah Allah anak pun taat wahai ayah hendakku apa kata sayyidina ismail alaihi wasallam if'al ma tu'mar satajiduni inshaallahu minas sabirin laksanakan apa yang telah kau diperintahkan nescaya kau dapati aku di kalangan hamba-Mu yang sabar hamba-hamba Allah yang sabar anak pun semangat kuat iman bapa iman kuat hebat Anak disuruh sembelih, bukan cabut, malah silakan. Isteri pula bila iblis datang nak menipu, isteri pun campak batu jamrah, ikhsak pergi engkau. Family yang kukuh, hebat, kuat. Tapi pun masih bermohon pada Allah apa, doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Mungkin doa tuan-tuan makbul salah satu di antara kita. Moga-moga semua dapat kemakbulan. Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan solat. Dan dari keturunanku orang yang zuriat-zuriat yang mendirikan solat. Kalau kita tengok nabi-nabi Allah, ini concern mereka. Nabi Yaqub pun sama. Iz hadar al-mauta iz qala libnihi ma ta'buduna min ba'di. Bila Nabi Yaqub dalam pembaringan yang membawa kepada kematian yang ditanyakan kepada anak-anaknya, apa yang kan kau sembah nak setelah aku tak ada? Akidah, i'tikad Iman ini yang mereka tekankan dalam pendidikan anak. Dalam family goals mereka lah. Kan? Family goals yang lain tonton lebih mahir. Ya? Ada motivator, boleh cerita tentang education, tentang finance, tentang health. Ya? Tapi saya sebagai asatizah saya kira ini yang perlu kita berikan penekanan. Iaitu, ya, tikad, akidah. Nabi Ibrahim begitu kuat iman pun masih doa macam tu. Patutnya kan, Doa apa benda lainlah doa pasal sihat ke kan bab iman aku dah semangat aku nak dekat kena bakar pun api Allah tukar jadi tak panas aku kena sembelih punya ujian nak sembelih anak aku lulus patutnya minta benda lain lah minta kaya ke kan minta sihat ke minta apa tapi masih minta apa rabbij'alni muqimassalah ya allah jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang dan keturunanku orang yang mendirikan sembahyang okey Itu kita punya family goals yang pertama Apa dia? Bukan hanya diri kita Mendirikan sembayang Ustaz itu saya dah buat Alhamdulillah Tapi kita refine Contohnya Kita nak jadi keluarga yang sembayang jemaah Contoh Kita nak jadi Saya juga membawa mesej masjid Nak jadi keluarga yang Solat subuh di masjid Contoh Seminggu sekali tak apa satu keluarga let's make a family time. Let's agree on to this. Let's compromise, dengarkan apa yang anak-anak, dengarkan apa yang isteri nak, dengarkan apa yang datuk nak, cerita-cerita cerita agree on to satu benda. Ha, masa baik, apa persefahaman baik dan sebagainya. Dirikan solat jemaah contoh. Ataupun semayang sunat. Nak bapak tengok kau semayam sunat, semayam fardu dah bagus awal waktu alhamdulillah. Tapi semayang sunat kurang. Jadikan family goals, Tiga bulan ni kau buatlah insya-Allah pastu kalau ada rezeki kan kalau bapak ada rezeki sekian-sekian ah ha. reward system boleh tak untuk anak-anak reward system ni dalam Islam ada jangan kita kata nanti tak ikhlas anak saya ustaz dia pasal nak mainan dia pasal nak pergi makan angin dia pasal nak dapat iPhone dia pasal nak dapat ni dia buat tak apa reward system boleh kerana Salahuddin Ayyubi apabila melihat ada di antara Kem tenteranya, orang-orang yang anaknya sembahyang, ngaji, hafiz, dia hadiahkan sebidang tanah. Itu memang our tradition. Siapa yang betul-betul dekat dengan Allah, ikhtikat iman kuat, macam kita nampak orang hafiz Quran, orang memang soleh, sila tak apa, berikan reward. Itu sebab Allah SWT nak kasih rezeki kat dia sebenarnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam. Bila melihat orang yang hafal Quran, setiap tahun ada bajet daripada negara, 100 dinar untuk mereka. So reward sistem ni memang ada. Takkan nak cakap, oh, tak ikhlas nanti orang hafal Quran. Tak apa, kasih aja. Nah, kita refine sembahyang sunat. Kita refine sembahyang tahajud mungkin. Family goals sembahyang tahajud. Seminggu sekali. Boleh. Benda-benda lain kita dah rancang kan? Akademik. Apa semua Tapi buat ibadah kita cuba rancang Dengan keluarga, jamaah Ambil berkat doa Nabi Ibrahim tadi Ini Saya saya sengaja bawa ni kerana saya rasa ni Everyone boleh relate kan? Kalau saya cakap pasal umrah, tak semua boleh kan? Masa semayang, insyaAllah Everyone boleh jadikan family goals Dia nak ataupun tidak, insyaAllah Dia rasa tu priority pertama ataupun tidak Bukan fardu, tapi yang sunat Bukan hanya sunat, contoh tahajud Bukan hanya tahajud Maybe sembahyang Kita belajar bab sembahyang bersama Memahami Setiap daripada bacaan dalam sembahyang kita Seperti khutbah mimbar mengingatkan kita kan Jumaat dua yang lalu Postur kita sujud Nak kena faham untuk anak-anak Kita satu keluarga faham Kadang-kadang maaf bapa dia pun belum faham warhamni wajiburni. Pak, Apa makna wajiburni Inilah wajiburni lah wajibun ni apa Pak Rabbi Fili, ampunkan, warhamni rahmati wajibun ni, iyalah doa lah dia doa jugalah <laughs> jadi sama-sama lah belajar lepas tu kan, boleh jadi family goal membaca, memahami setiap fa- apa bacaan dalam solat Aa, itu masing-masing kita yang refine kita yang perinci dan telitikan sendiri baik, tu bab solat eh. untuk anak kecil saya nak kasih tips sikit tuan-tuan Tadi, ada satu soalan dalam satu kursus saya kendalikan Untuk anak-anak kecil Dia kata, Ustaz Kalau anak saya tak nak semayang Umur dia tujuh tahun Macam mana Ustaz? Boleh saya rotan? Hmm. Boleh tak rotan, tuan-tuan? Zaman kita lainlah kan? Jangan cakap rotan, tali pinggang, hanger Apa lagi? <laughs> sekarang agak-agak kalau kita rutan dia makin sayang, makin suka sembahyang ke makin benci sembahyang ke dia tengok sembahyang ni satu benda yang ikram aku akan rutan pada sembahyang sembahyang pun boring-boring kan salah satu tips yang mereka kongsikan untuk kita pernah guru-guru kita adalah tunjukkan sembahyang kesan dari sembahyang dalam kehidupan kita kehidupan kita sebagai seorang ayah sebagai seorang ibu kita menjadi ayah yang penyayang Menjadi ibu yang penyabar Menjadi orang yang menepati janji Menjadi orang yang tak pak sembarang Contohnya Itu akan memberi gambaran terhadap Anak-anak bahawa Ini perilaku orang sembahyang Itu pendidikan untuk mereka sembahyang juga Faham tuan-tuan eh? Instead of oh, yong, oh, oh, oh. Tapi you tunjuk Kesannya orang sembahyang macam ni Jadi dia boleh correlate Oh orang sembahyang dia baik. Aku nak sembahyanglah. Oh orang sembahyang dia tak marah-marah. Oh orang sembahyang dia penyabar. Itu pun kesan sembahyang kan? Haa. Jadi bab sembahyang tuan-tuan refine macam mana pun pokoknya boleh jadi family goals insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, daripada al-Quran juga saya ingin mencungkil kisah Nabi Yusuf dan ayah hendenya Nabi Yaqub Ayat ni kan selalu kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala yusuf li abih Ma afa auzubillahi minasyaitonirrajim Inni ara ahada asharakaw kawkabaw wash-shams wal qamara aytahum li sajidin Iz qala yusuf li abih Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya bahawa aku lihat dalam mimpiku aku lihat sebelas bintang kan dan mereka sujud kepadaku dan sebagainya. Saya tak nak kupas pasal tafsiran ayat itu. Saya kira ada kursus dengan Ustaz Ali kan pasal apa surah Yusuf ke surah Al-Kahfi. Ini boleh jadi dia punya apa namanya family goal juga. Tapi saya nak ambil bab Nabi Yusuf ceritakan mimpinya pada ayahnya. How wonderful is that? Berapa daripada kita Tuan-tuan Ada gap yang jauh dengan anak-anak Kita cakap pasal family goals kan Kita punya gap ni jauh Sampai tak boleh relate Sampai anak tak selesa nak cerita dengan kita masalah dia Aku kalau cerita Mungkin teruk bapa Aku nak cerita bapa aku, sister mak aku Kalau dia fikir aku tak nak susahkan mak bapa aku Lain, tapi kadang-kadang nak ceritakan dia. Belum habis cerita, pum, 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 aku dah kena left, right, up, down. Macam-macam. kan Tapi Nabi Yusuf ajarkan kepada kita bahawa keakraban antara ayah dan anak yang begitu hebat. Dan itu saya kira boleh kita jadikan family goal. Kita nak perbaiki komunikasi, kita nak rapat dengan anak, dengan keluarga. Walaupun irigatless Tuan-tuan, kita bukan cerita di awang-awangan, semuanya happy-happy. Berapa banyak anak ke pasangan ke suami yang degil, yang nak uzubillah kan. Tapi kita tetap perlu bersama. Saya kasih satu contoh. Ada orang datang, tanya Ustaz. Anak saya teruk lah Ustaz. Menangis eh. Ini cerita betul Tuan-tuan eh. Menangis. Kenapa Tuan Haji? Kenapa? Cerita pelan-pelan, pelan-pelan. Saya besarkan dia dari kecil sampai sekarang. Dia kahwin bukan dengan orang Islam pula Ustaz, contohnya. Jadi apa Tuan Najib buat? Dengan kepiluan hati ke kesyahduan dia, saya terpaksa tinggalkan dia Ustaz. Saya tak nak mengaku dia anak. Saya tak talih, tak layan, tak apa semua. Mestilah Tuan-Tuan kan, hati seorang ayah luluh sedih hati seorang ibu. Jadi saya bawakan cerita ni untuk kita cakap realiti macam-macam yang berlaku. Ada yang masalah sosial, ada yang masalah dada, ada yang jenayah. Jadi kita bukan cerita tentang diawang-awangan. Kita memang tahu walaupun dalam permasalahan kita masih boleh jadikan ni relationship goal. Apa maksud saya tuan-tuan? Bila mana saya nasihatkan kepada Pak Haji tersebut, Saya tak boleh buat apa-apa Hidayah milik Allah kan Kadang-kadang budak-budak ni dah bercinta Semua dia lupa Semua dia tak ingat Tapi tindakan Tuhan untuk memutuskan Itu kurang tepat Saya faham kita tak senang Nak masih berhubungan Setelah apa yang diperlakukan Tapi jangan tutup ruang Untuk berkomunikasi Kerana apa? Nak penat dia bercinta kadang-kadang Dia akan have sense dalam dirinya Hidayah pun milik Allah Tapi once you close The communication Punya ruang Dia dah tak dapat Nak bersandar dengan sesiapa lagi Dah macam end of the world Dan dia berterusan dalam situasi dirinya demikian Nampak tak tuan-tuan Walaupun seteruk mana pun Generation gap Communication gap tak boleh kita jadikan alasan. Ini family goals yang saya nak suruhkan bersama. Melalui kisah Nabi Yusuf yang menunjukkan betapa rapatnya dia dengan ayah nya Betapa rapatnya dengan ibunya. Walaupun yang baik-baik, oh, anak yang baik-baik bolehlah cerita. Memang dia selalu cerita dengan saya, dia suka siapa, apa jadi kat sekolah, dia cerita. Itu yang cerita baik-baik. Mereka cerita yang tak baik-baik, tetap kita perlu ada Hubungan berterusan, rapat, akrab menerima mereka seadanya terus-menerus memberikan doa. Kerana akhirnya hidayah milik Allah. Para nabi-nabi kita, nabi Nuh, tuan-tuan, 950-an tahun berdakwah pada anak dan keluarga. Allah nak tunjukkan hidayah milik Allah SWT. Tapi usaha kita berdoa, kita tak putus, kan? kita tak buang. Kita bersama Dan untuk mencari kejayaan Kadang-kadang kita tengok anak-anak yang berjaya, keluarga yang berjaya adalah mereka yang berkomunikasi dengan baik Mereka perbaiki komunikasi ini perlu pembelajaran dari satu masa ke satu masa Saya minta maaf, kita rasa Sayyidina Omar pernah ceritakan, pernah beri nasihat Didik anak kamu sesuai pada zamannya kerana dia tidak lahir pada zaman kamu Zaman 90 sampai milenia ni sekarang The advancement rapid, cepat Pop, 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 keluar Social media, pop, pop, pop Bila benda dah cepat berlaku Lebih-lebih lagilah kita kena upgrade diri Lebih-lebih lagilah kita kena mengetahui perkembangan Kalau zaman dulu-dulu dia slow je Abad ke 16 ke 17, sikit aja perubahan Baru penemuan teknologi ni, penemuan Ini cepat-cepat, dah tahu cepat Lagilah kita kena Upgrade ilmu ke ibu bapaan, komunikasi. Sandaran kita apa? Kerana aku nak menjaga keluarga aku. Sandaran kita kerana aku nak ikut kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'aqob. Ketiga, penutup. komunik Ataupun kita katakan apa family goals. Ha, ini saya uh, ambil nasihat daripada Al-Faudil Ustaz Nazih sendirilah ya. Eh. dia sarankan Ustaz Family Goals nasihatkan semua para jemaah dan kita semua untuk meningkatkan ilmu dalam menghadapi program-program di masjid yang sudah banyak ni kan macam-macam saya tengok daripada kuliah dhuhanya subuh subuh weekdays pun ada kuliah subuh masya-Allah tabarakallah eh kursus-kursusnya aktivitinya semua dah tersedia Tinggal kita nak membawa diri dan keluarga Nak musyaratah, nak muraqabah, nak mujahadah, nak muhasabah, nak muakabah Nak letak goals setiap hari minggu Nak letak bulan setiap bulan tiga Nak buat perancangan family goals kita Semua dah ada depan mata kita insyaAllah Rumah Allah ini menjadi saksi Kita bersujud, kita belajar, kita bermasyarakat kita saling mengambil manfaat daripada kaum muslimin. Mari tuan-tuan, kita letakkan family goals kita untuk kita utilize. Kita memanfaatkan ruang-ruang majlis-majlis ilmu yang ada di masjid kita ini insya-Allah. Lebih-lebih lagi yang tinggal dekat eh. Langkah kanan pengampunan, langkah kiri rahmat. Ha nak langkah kanan pengampunan, langkah kiri rahmat. Nah, itu family goals kita insya-Allah kita dekat dengan masjid, ikuti majlis-majlis ilmu yang sesuai dengan keluarga kita. Saya kira masa kita dah sampai jam 10. Lebih satu jam 40 minit, setengah jam, 1 jam setengah saya berbicara. Sebelum saya menutup dengan doa, saya memohon maaf daripada tontonan sekiranya ada terkasar bahasa ya ataupun pastilah syarahan seriuslah ustaz hari ini ya. Cerita pasal communication Cerita pasal istilah-istilah ni ha, Dah tajuknya macam tu eh? ha, Minta maaf lah tuan-tuan Saya terlebih dahulu minta maaf dengan tuan Yang telah mengharungi bahtera keluarga ni Dah sampai kat tengah lautan India Saya masih selat Melaka lagi Dekat dermaga lagi nak cerita pasal ni Tapi niat saya Menjunjung amanah daripada Pihak masjid dengan tajuknya dan moga-moga nasihat ini untuk diri kita semua ya. Jadi minta maaf, mohon maaf zahir dan batin. Kita tutup dengan kita bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kita dan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah dan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dunia dan di akhirat di tempat yang baik bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ان تحيانا وتميتنا وتبعثنا واهلنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الك الرحمه والمحبه والالفه والشفقه بيننا وبين اهلنا بيننا وبين ازواجنا بيننا وبين ذرياتنا بيننا وبين الخلائق اجمعين اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين ربنا اجعلنا ممن مقيمي الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله ya Tuhan kami ya Allah rahmatika sihi dan berkahilah kehidupan kami dan keluarga kami ya Allah tanamkan rasa kasih sayang rindu cinta di antara kami dan pasangan kami mekarkan kasih sayang ini di antara kami dan ahli keluarga kami Tanamkan rasa kasih keakraban cinta rindu di antara kami dan anak-anak zuriat kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kami nikmat yang banyak dan di antara nikmat itu mempunyai pasangan anak-anak, ibu bapa, keluarga yang bersama-sama kami, ya Allah. Maka kami mohon dengan rahmah dan kasih sayangmu, ya Allah, dengan keluasan rahmah daripadamu, ya Allah. Agar kau jadikan kami dan anak-anak kami orang-orang yang bertakwa padamu Orang-orang yang mendirikan solat Keturunan-keturunan yang mendirikan solat Wariskan dalam hati-hati kami dan anak-anak kami keimanan padamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah anak-anak kami ini sebagai penyambung amal ibadah keluarganya ya Allah Kami juga bermohon agar kau rahmati dan kasihi ayah dan ibu kami yang telah mendidik, mengasuh, membesarkan kami, menafkahi kehidupan kami. Angkatlah darjat mereka di sisimu, Ya Allah. Bahagiakanlah hidup ibu bapa kami, Ya Allah. Bahagiakan hidup ibu bapa kami, Ya Allah. Mereka pasti bahagia melihat kami anak-anaknya bahagia, Ya Allah. Maka bahagiakanlah hidup kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Pertemukanlah kami di dunia Di tempat yang baik dan esok nanti Di tempat yang baik Dihimpunkan bersama pasangan kami Anak-anak kami, ibu bapa kami Ya Allah Terimalah puasa kami di asyurah yang lalu Terimalah ibadah kami di asyurah yang lalu Terimalah umrah dan haji kami Ya Allah Sahutkan dan sampaikanlah Haji-haji dan umrah-umrah kami nanti bersama keluarga kami, ya Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati-hati kami dan anak-anak kami dekat dengan rumahmu, ya Allah. Jadikanlah langkah-langkah kami penuh dengan rahmat dan kasih sayang bila kami menuju ke rumahmu, ya Allah. Jadikanlah setiap petakan bumi di rumahmu ini Sebagai saksi yang baik di dunia Mahupun di akhirat bahwa kami sujud padamu di rumahmu Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Jadikanlah anak kami anak-anak yang cemerlang Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh Dan jadikan kami terlebih dahulu Anak-anak yang soleh pada ibu bapa kami Sama ada yang masih ada Mahupun yang sudah tiada lagi Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Tanamkan keimanan, keihsanan dalam diri kami dan keluarga kami, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij ala al-muslimin. Barik lana wa ahlina, ya akram al-akramin. Rabbana lana zunubana wal al-lazina sabakuna bil-iman. Wa taj'al fi kulubina ghilla lil-lazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وضريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا زنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وطول أعمارنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والإستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سمع الدعاء يا قادي الحاجات يا شافي الأمراض اشفي مرضان واشفي مرضى المسلمين يا رافع الدرجات يا محلل المشكلات يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وعلى اصحاب رسول الله اجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان Wa'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa'salamun al-abiyai wal-mursalin Wa'alhamdulillahi rabbil alamin Qabbal Allahuminkum Terima kasih ya tuan-tuan atas perhatian Mohon maaf salah dan silap Wa'billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh